0: herzlich willkommen zu bitrauschen der Prozessor Podcast von ct in unserer Folge 2023 Nummer 13 sprechen wir auch aus aktuellem Anlass über das heiße Thema übertakten bzw Overclocking bis gleich CT.
1: Bitrauschen.
0: Der Prozessor -Podcast CT. Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Kollegen Christian Hirsch über das Übertakten von Prozessoren, RAM und vielleicht auch Grafikkarten. Hallo Christian. Hallo Christoph. Ja, was ist denn eigentlich der aktuelle Anlass, den ich so ähm, so marktschreierisch in, in der Anmoderation
1: erwähnt habe, warum das Thema Overclocking gerade aktuell ist? Ja, also vor ein paar Wochen ging das ziemlich durch die, sage ich mal, IT-Medien, dass es äh, sich gehäuft hat, dass äh, Ryzen 7000-Prozessoren zumindest eine gewisse Anzahl überhitzt haben und richtiggehend durchgebrannt sind und sogar das Board leicht angeschmolzen haben. Also äh, und also ganz klaren Hardware-Schaden, den man
0: nicht einfach mit einem BIOS-Update reparieren kann.
1: Nee, richtig. Das war physisch äh, richtig durchgebrannt, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Oha. Ja, und da hat sich dann als Ursache relativ schnell rauskristallisiert, ähm, dass das Problem äh, weniger der, am Prozessor lag, sondern eher am Speicher, weil die meisten Leute, die dieses Problem hatten, hatten sogenannten Exporam oder XMP-Speicher, das sind also Übertakter-Module verwendet die eben natürlich schneller arbeiten, also einen höheren Takt haben, damit das aber läuft, eben auch eine, eine höhere Spannung haben. Und die war dann anscheinend ein bisschen zu hoch. Da kommen wir gleich drauf. Also das heißt, ähm,
0: äh, also ich finde an der Sache mehrere Sachen erstaunlich. Also, dass das einfach so passiert, dass, obwohl es um RAM-Übertakten geht, am Ende der Prozessor durchbrennt. Ich denke, das wird sich, ähm, glaube ich, auch vielen Leuten nicht so richtig erschließen. Das müssen wir nachher mal aufdröseln. Und, ähm, naja, und das eben Übertakten, was ja so ein bisschen schon so Volkssportcharakter angenommen hat, äh, vielleicht doch nicht so einfach ist. Und ähm, das wollen wir mal genauer beleuchten. Ähm, kannst du mal anschaulich vielleicht beschreiben, was mit Übertakten, fangen wir mal beim Prozessor an. Ich glaube, die meisten kennen es vom Prozessor. Was ist denn damit eigentlich genau
1: gemeint? Also ganz vereinfacht ist gesagt, dass der Prozessor schneller betrieben wird, als er vom Hersteller ausgeliefert wird also eine höhere Taktfrequenz Taktfrequenz hat. hat genau das ist das ist natürlich heutzutage ein bisschen schwieriger zu fassen der Begriff weil die Hersteller ja dynamische Taktsteuerungen über den Turbo und so weiter haben früher gab es ja eine feste fixe Taktfrequenz aber es geht halt darum dass man halt über diesen Maximalwert hinausgeht also, und ähm,
0: ja, erhöht man das dann nur im Turbo oder in allen Modi
1: oder ist das hängt das davon ab was man tut also heute ist im Prinzip dass man nur noch die die Turbo Stufen quasi verändert Ne, weil um, das, das ist das, man kann das wie gesagt nicht mehr so genau trennen, ne, weil das also der Turbo geht in die dynamische Taktsteuerung fließend über. Ne, da, ja. Und Jetzt äh, ist es ja,
0: ja und kann man einfach den Takt bei jedem beliebigen Prozessor den Turbotakt einfach hochsetzen oder natürlich
1: nicht. Ja. Also das kommt drauf an, das ist eine also früher war das halt offiziell nicht vorgesehen. Da gab es aber viele Mainboards, wo das einfach ging dann haben das irgendwann die Prozesshersteller natürlich als Geschäftsmodell erkannt, dass man sagen kann, hier, wir also die haben das unterbunden bei ganz vielen Prozessoren, weil so ein kurzer Exkurs, das natürlich auch dazu genutzt wurde, von irgendwelchen Geschäftemangern quasi Prozessoren zu übertakten, umzuschleifen und quasi als was Besseres zu verkaufen. Das heißt, umzuschleifen, meinst du denen, die Markierung runterzuschleifen, genau, die Markierung anders zu
0: markieren und dann zu sagen, das ist eigentlich ein,
1: Uh, Core i7 <lacht> statt im Core i5 oder sowas. So hier. ungefähr. Ne? Ja. Um, das ist lange, lange her. Ne? Nur da kommt das her, dass halt die meisten Produktionen so vor allem bei Intel gelockt sind, so genannt. Also die kann man nicht über diesen Maximalmultiplikator hinaus den den Takt erhöhen. Um, deshalb hat halt, um diesen Markt dennoch zu bedienen und da auch noch ein paar Euro zu verdienen, hat halt Intel die sogenannten K-Prozessoren im Markt. Bei AMD ist das ein bisschen äh, flexibler, die erlauben das bei sehr vielen Prozessoren, sage ich mal, oder fast allen. Ja. Ne? Und dann hängt es natürlich, das zweite Faktor, es muss natürlich auch das passende Mainboard sein, das ist vor allem bei Intel interessant. Intel erlaubt das nur bei den Boards mit den sogenannten Z-Chipsätzen, Ch kompliziertes Wort, also wo ein Z im Name ja. vorkommt. Also du brauchst ähm, einen
0: K-Prozessor und einen Z-Chipsatz, damit das Overclocking überhaupt erstmal funktioniert. Genau, damit es überhaupt möglich wird. Ob es dann noch funktioniert, ja. ist ja dann der nächste Schritt. Ne? Aha, das heißt also Overclocking, ähm, kann man ja auch sagen, ist ein Betrieb jenseits der eigentlichen
1: Spezifikation. Das heißt, man weiß überhaupt nicht, ob es funktioniert, also im Einzelfall. Richtig, man, man hat überhaupt keine Garantie, dass es, dass man auch nur ein Megahertz jetzt mal sehr übertrieben weiter höher kommt als die Angabe des Herstellers. In der Praxis kommt man natürlich immer ein Stück drüber raus. Wobei das eben schwieriger geworden ist als früher. Weil die Hersteller, also was man, was man beim Overclocking, vielleicht genau das ist, glaube ich, der, der Punkt, der noch ganz wichtig ist, was man da tut, ist einfach die Reserven, die der Prozessor hat, also der Fertigungsprozess, also bei der Fertigung gibt es halt unterschiedlich gute DICE, also Halbleiterchips, die rauskommen ne? und manche Takten ein bisschen höher, manche ein bisschen niedriger und diese Fertigungstoleranzen, die versucht man beim Overclocking noch auszureizen äh, beziehungsweise durch eine Spannungszugabe noch quasi weiter höher zu kommen und das Problem ist halt, dass es funktioniert halt unterschiedlich gut, man kann halt einen Montagsprozessor kriegen, wo es schlecht funktioniert, man kann halt ein Glück haben, wo es ein bisschen besser geht, aber die Prozessorsteller sind ja auch nicht dumm, sondern die wollen ja auch so schon, dass ihre Prozessoren ab Werk sehr gut performen, weil das natürlich gegen die Konkurrenz natürlich ein gutes Verkaufsargument ist und deshalb gibt es, was ich auch schon angesprochen hatte, diese Turbo-Stufen, die oder diese, diese dynamische Taktsteuerung, die halt versucht, in jedem Lastzustand, also je nachdem also der Prozessor taktet unterschiedlich schnell, je nachdem, ob da jetzt Gleitkomma oder Integer-Leistung äh, gefordert ist oder wie viel Kerne oder da auch jeweils ausgelastet Kerne, ne? sind. Mhm. Ne? Das ist das Hauptargument. Und dann gibt es natürlich gewisse Grenzwerte. Ne? Wenn der, das, die Maximaltemperatur erreicht wird, taktet er nicht höher. Wenn zum Beispiel das Power-Limit erreicht wird. Ne? Und beim Overclocking muss man natürlich einen Teil dieser Grenzwerte aufheben. Zum Beispiel das Power-Limit. Ne? Man will ja nicht Will ja sagen, ich will ja eben mehr Leistung haben, das muss man sagen. Prozessor riegle nicht bei 65 oder 100 Watt ab, sondern darfst äh, auf ich, 200 ich Watt noch mal, verhetzen. Ich muss immer einen Schritt zurückgehen.
0: Ja, Power Limit. Was bedeutet das? Also die Leistungsaufnahme, der Prozessor weiß
1: selber, wie viel Leistung er aufnimmt und hört dann auf, höher zu takten? Oder wie kann man Richtig. sich das vorstellen? Genau. Der der Prozessor, in den Prozessoren sitzen heutzutage ganz viele Sensoren drin. Also bei AMD weiß ich zum Beispiel, dass in so einem Standardprozessor mindestens 20 Temperatursensoren alleine drin sind. Und natürlich überwachen die auch die ganzen Ströme, also die 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 Ströme der verschiedenen Spannungsschienen, die da reingehen, auch als Schutzfunktion. Da kommen wir nämlich später noch dazu bei diesem Beispiel, weil dann hat nämlich was nicht funktioniert. Na, offenbar. Ähm, Normalerweise ja, brennen die Prozessoren ja genau. kürzlich nicht. Normalerweise ist es so heutzutage, dass die Prozessoren, wenn der Kühler runterfällt, also worst case, dass dann kein Hardware-Effekt auftritt, weil die in so Sekundenbruchteilen äh, quasi äh, erkennen, Prozessor wird zu heiß, ich reduziere meine Taktrate, setzt die Taktzyklen aus und das gleiche passiert im Normalbetrieb, ähm, wenn halt der das Power Limit erreicht ist. Und jeder Prozessor hat nur durch dieses Power Limit. Ähm, bei Intel ist es ein bisschen vertakt, da darf der Prozessor für einen kurzen, für einen kurzen Zeitraum sein Power Limit auch, also seine TDP wird früher auch gesagt, überschreiten. Ähm, bei AMD darf er das dauerhaft bis zu einem gewissen Wert, aber das ist ein ziemlich fester Wert. Ne? Also wenn das Board da keinen Unfug macht, dann sehen wir auch ganz klar, dass da kein Watt drüber gegangen wird. Ja, jetzt ist aber das doch für
0: einen, für einen Normalsterblichen irgendwie wahnsinnig ähm, verwirrend, wenn du sagst, also du kaufst einen Prozessor, da steht dann irgendwie zum Beispiel 65 Watt TDP drauf oder 125 Watt, dann würdest du ja denken, okay, mein Netzteil muss ja erstmal stark genug sein, gut, das sind die, aber kommt ja vielleicht noch eine Grafikkarte dazu, ähm, aber ich habe auch einen Kühler ähm, und einen gewissen Luftstrom in einem Gehäuse. Und dann sagst du, der Prozessor nimmt aber eigentlich mehr auf. Also das Power Limit ist ein ganz anderes. Damit geht es ja schon mal los. Ähm, was bedeutet das denn jetzt aus Endkundensicht? Genau, das
1: ist, das, das ist ähm, also früher, ich, ich muss, muss immer ein bisschen zwischen AMD und Intel trennen. Also früher war es bei Intel so, dass der Prozessor für halt diesen kurzen Zeitraum, meistens so 30 Sekunden, äh, inzwischen auch ein bisschen länger, seine TDP also die Thermal Design Power, das ist eigentlich der Name, sagt schon, das bedeutet, wenn du diesen Prozessor verwendest, musst du ein Kühlsystem da drauf packen, was für diese Leistungsklasse ausgelegt ist. Ne? Bei 65 ja. Watt musst du halt einen Kühler haben, der 65 Watt wegschaufeln kann. So, und der Turbo wurde eingeführt, weil, wenn ich jetzt einen kalten Kühler habe, dann kann der ja, ist der ja thermisch träge, kann man den halt für einen kurzen Moment halt ah, okay. mit höheren, also den Prozessor schneller betreiben, dass er Eben mehr als die 65 Watt verheizt und bis der Kühler halt aufgeheizt ist. Diese Trägheit hat man ausgenutzt. In den letzten okay. Jahren, weil halt der Konkurrenzkampf schärfer geworden ist zwischen den beiden, hat dann Intel aber einfach mal gesagt, naja, wir machen, wir pushen das jetzt viel höher. Also es gibt Prozessoren, 65 Watt Prozessoren, die dürfen über 200 Watt kurzzeitig verbraten. Aha. Und das ist dann halt eben. <lacht> Gut, ist ja schon mal eine mit... überraschende Erkenntnis für genau. viele Leute. Und das ist dann halt eben, da reicht dann eben eine 65-Watt-Kühllösung eben nicht mehr aus. Plus, das ist eben auch dann, wie du schon angedeutet hast, fürs Netzteil schwierig, ne? dass dann halt plötzlich irgendwie das Netzteil 200 Watt kurzzeitig an den Prozessor liefern muss. Und wenn da noch eine 200 watt Grafikkarte drin ist, dann kann es halt mit einem 400-Watt-Netzteil schon mal eng werden. Ja, also halten wir den mhm. Punkt nochmal fest, vielleicht nochmal
0: ganz kurz. Mhm. Warum will man denn überhaupt, dass der Prozessor kurzzeitig höher taktet.
1: Also merkt man das im Alltag? Vielleicht bringt das Vorteile? Ja, das ist äh, ein ganz klares Merkmal. Ähm, das ist vor allem bei Mobilprozessoren, die ja eine sehr, sehr niedrige TTP haben. Die haben ja so bei 15, 25 Watt sind die ja in der Regel. Geht es darum, wenn ich jetzt im Browser eine Webseite öffne, dann wird die ja gerendert. Das dauert ja, ja eine Sekunde oder zwei. Und in der Zeit will ich, damit das halt die Schwuppsitzität, um mal dieses Wort äh, wieder ins Spiel zu bringen, ja. was bei CT ja gern genutzt wird, ähm, da fühlt sich das einfach viel schneller an, weil er in dem Moment einfach ne, die Seite halt schneller aufbaut, als wenn der Prozessor noch halb so schnell taktet. Ja, und dann legt er, und dann taktet er einfach wieder runter. Das heißt, er genau. verhält sich sowieso hochdynamisch. Richtig. Ja.
0: Du hast vorhin noch was im indirekt gesagt, was wir, glaube ich, erstmal klären sollen für Zuhörer, die jetzt nicht so im Thema stehen oder Zuhörerinnen. Ähm, da hast du gesagt, die Leistungsaufnahme und der Takt, die stehen in einem Zusammenhang. Das hast du. Noch nicht explizit gesagt. Kann Richtig. man den Zusammenhang, ja, kannst du den beschreiben? Also
1: warum warum braucht denn mehr Takt überhaupt mehr Leistung? Ähm, weil eben mehr Takt äh, eine höhere Spannung benötigt. Also die, die Kernspannung. Ja, wenn ich die Spannung
0: hochdrehe, also P ist ja U mal I, würde man jetzt so denken, bei einer Lampe, dann geht das ja eigentlich nur linear hoch. Aber, ja, wenn, ist, aber hier bei Halbleitern sieht es ein bisschen anders
1: aus. Ne? Ja, da ist es ungefähr quadratisch, der Zusammenhang. Das heißt, wenn ähm, ich
0: auch eine kleine Spannungsänderung
1: habe, dann kann die Leistung ganz erheblich hochgehen. Richtig. Und das ist halt, also das ist der, diese, diese Spannungsfrequenzkurve, wie sie auch äh, genannt wird. Die hängt halt vom Prozess ab, also der Fertigungsprozess und von den äh, der Architektur der Rechenwerke und die das ist heißt, halt, das ist
0: noch nicht mal bei jedem Prozessor genau gleich sondern das äh, ändert sich je nach Generation oder richtig
1: ähm, aber für eine Generation ist liegt das ungefähr immer gleich pro Kern ja. ähm, und äh, die Kurve äh, ist wie, wie stellt man sich vor also die geht am Anfang im niedrigen Bereich sage ich mal so unter 100 Watt ist das relativ linear ja ne? Und, und wenn ich dann aber über 150 Watt komme, flacht die Kurve ab. Sprich, ich muss halt viel mehr Leistung reinpumpen, also elektrische Leistung reinpumpen, ja. um ein bisschen mehr äh, Performance rauszukriegen. Ja. Das heißt, also damit erklärst du sozusagen auch, warum viele
0: Overtock-Glocker dann so auf äh, Wasserkühlung und sowas stehen, weil man dann doch sehr viel mehr Leistung aus dem Prozessor Richtig. ziehen muss. Okay. Also da ist man bei modernen Prozessoren ganz schnell über 200 Watt. Und ähm, du hast ja gerade gesagt, schon ein, 5, ein, also ein vermeintlicher 65-Watt-Prozessor schluckt kurz auch mal über 200 Watt oder über nicht 180 aller, aber, oder was. Ja, aber oder könnte das.
1: aber über 100 ja. ist da absolut die Regel.
0: Ja, das heißt, wenn das dann dauerhaft anliegt, dann erklärt das auch. Und wenn die Kühlung nicht reicht, warum eben dann auch durchaus mal, was sich so stark erhitzt, ähm, dass echt
1: was kaputt geht? Na? Ja, in der Regel ja nicht. Weil ähm, die modernen Prozessoren, wie ich es auch schon angedeutet hat, ja Temperatursensoren enthalten. Also ja. pro Kern mindestens ein, ist in der Regel sind es mehrere, die dann zusammengefasst werden. Und da gibt es dann auch Schutzschaltung. Ne? Wenn dann halt ein kritischer Wert von 95 Grad oder 105 Grad, da gibt es halt verschiedene erreichen, ist es eigentlich in der Theorie so, oder in der allermeisten Praxisfällen, dass dieser Prozessor dann sich selber wirklich ha also runterregelt erstmal, oder im ganz Fall sogar hart abschaltet. Ne, dann ja. wird, das, wird das komplette System quasi, schaltet sich ab. Na gut, so ne, eine Art ist dann Notabschaltung, ein klar. Ist dann, ist dann ja. zwar ein Absturz, also die Daten, die ja. du gerade offen hast, sind dann meistens futsch, aber äh, der Prozessor ist gerettet, also der Rechner ist nicht kaputt. Ne? Das ist dann, glaube ich, das, das geringere Übel. Ja, jetzt möchte ich das Ganze noch mal von einer anderen Perspektive hm.
0: betrachten. Also früher hat man, oder vielleicht stellen sich das manche Leute auch noch so vor, du hast einen Prozessor, ähm, Sagen wir mal, der hat 3,8 Gigahertz oder so oder 4,5. Und wenn er nichts tut, dann taktet er vielleicht runter und spart Strom. Und wenn er hochtaktet, dann macht er auf allen Kernen vielleicht 4 Gigahertz und im Turbo vielleicht 4,5. So stellen wir sich das vielleicht vor. Jetzt hast du uns aber erklärt, im Hintergrund ist ein unglaublich kompliziertes Regelwerk, weil er darf dann kurzzeitig auch mal... Länger äh, hochtakten oder noch ein bisschen höher takten. Das heißt, das ist extrem dynamisch geregelt. Ähm, du hast es ja schon angedeutet. Also die Frage ist ja sozusagen, wo fängt das Übertakten dann überhaupt an? Zum Beispiel gibt es ja dieses berühmte äh, PL Power Limit, PL1, PL2. Das eine hat ein Zeitfenster von so und so vielen Sekunden, das andere von so und so vielen Sekunden. Ist das also schon Overtacking, wenn Overtacking <lacht> <Übertrucken, lacht> ja. wenn ich das
1: Zeitfenster verlängere oder wo? Das ist, es das ist, da geht's dann halt schon ins Juristische fast rein. Ähm, also Intel selbst, also ich habe mal ein Interview mit dem Intel ähm, Manager gelesen, der hatte gemeint, wenn man die Power Limits verändert, weil das kann man bei jedem Board tun, wenn es das BIOS erlaubt äh, oder dort eingebaut ist die Funktion, dann ist das noch kein Overclocking laut Intel, weil ja, ja der Maximaltakt nicht Überschritten wird. Der gilt ja weiterhin. Ja. Es ist nur, dass der Prozessor länger oder bei mehr Lastzuständen halt eine höhere Taktfrequenz erreichen kann, aber die halt immer noch unter dem Max, also maximal dieser Maximaltakt beträgt. Ne? Okay, also die fokussieren ja. sehr auf den Begriff der, des Taktes.
0: Sozusagen. Richtig. Und das Power Limit zu verlängern, heißt ja nicht, es hochzusetzen, sondern es das heißt erstmal
1: nur, dass er länger bei einem durchaus für ihn zugelassenen Bereich Arbeit. Genau und die Spannung ist ja auch nicht erhöht. Also die Spannung bewegt sich ja auch in diesem dynamischen ja. dem, beim Prozessor hinterlegten äh, ja, ja. Werten. Ne? Also ja. die werden ja auch nicht höher äh, gelegt als quasi dort im Prozessor hinterlegt sind. Ja.
0: Jetzt würde ich einen kurzen Einschub einmal gedanklich machen, weil wenn das alles so dynamisch ist und äh, du machst ja nun sehr viele Prozessorvergleiche. Ähm, du hast ja gerade erst kürzlich äh, große cpu Roundup gemacht und ähm, alle möglichen Prozessoren miteinander verglichen. Ähm, jetzt geht es ja bei diesen Spezifikationen nicht nur darum, äh, AMD und Intel in Gefallen zu tun und den Prozessor richtig zu betreiben, sondern es geht ja darum, dass man, wenn man also sich einen Prozessor auswählt aus seiner Liste, dass man, wenn man den dann zu Hause auf sein Board steckt, dass man tatsächlich diese Leistung auch benutzen kann. Das heißt, man würde ja davon ausgehen, dass ich kaufe mir ein Mainboard von Asus, MSI, Gigabyte, Biostar, diese ganzen Firmen, wie sie alle heißen, kaufe mir einen Prozessor, stecke den da drauf, habe das Netzteil, was genügend Leistung liefert, schalte mein System ein, dass es sich dann genau so verhält, wie du das gemessen hast, beziehungsweise wie Intel das vorgesehen hat. Ist das so oder ist es nicht so?
1: Nein, es ist bei Intel definitiv nicht so, weil jeder Bordhersteller oder die Bordhersteller gerne vor allem bei diesen K-Prozessoren irgendwelche Werte einstellen, um es mal wirklich so zu sagen. Da werden teilweise die Power Limits auf 4096 Watt, das ist der maximale digitale Wert. Das erreicht der Prozessor zwar nicht, aber ne, wird ja. auf, auf Werte gesetzt. Ähm, wir haben auch schon Fälle gehabt, wo an den turbo rum manipuliert wird ab Werk. Also dass die, ja. es gibt ja ein Turbo für Last auf allen Kern, Last auf vier Kern, Last auf einem Kern, dass da bei Last auf allen Kern gerne mal die Intel-Werte verletzt werden. Ähm, bei AMD muss ich sagen, bei allen Ryzen-Boards muss ich sagen, wow, da hat AMD wirklich durchgedrückt, dass wenn ich da einen Prozessor reinsetze, die, die Power-Limits immer eingehalten werden. Also, das ja. ist erstmal so eingestellt, wie man es ab Wert haben Richtig. möchte. Ähm, ich
0: meine, das ist ja jetzt nicht nur für die, für die Kunden, ähm, für die normalen Kunden, die nicht mhm. übertakten wollen, interessant sondern es ist ja auch für Overclocker interessant. Das heißt, wenn also der Bordhersteller ab Werk im BIOS ähm, erstmal irgendwas einstellt, dann weiß ich ja gar nicht, wo ich starte mit meinem Übertakten. Also Richtig. Das macht es ja eigentlich noch komplizierter, weil da, da muss ich ja erstmal, ich würde ja eigentlich immer denken, naja, wenn ich jetzt mal das ausprobieren möchte mit dem Übertakten, dann gucke ich erstmal, was sind die Standardwerte und dann setze ich es eins hoch. Wenn aber der Standardwert, der da steht, schon der eins hochgesetzte ist, dann wundere ich mich ja vielleicht. Das heißt, ich muss also erstmal ähm,
1: sozusagen im Datenblatt gucken, was richtig gewesen wäre, bevor ich damit anfangen kann. Ähm, da, da denkst du schon wieder zu kompliziert. Ähm, das Problem ist, die Hersteller, und da schließe ich jetzt niemanden aus, weder vor dem Board noch den RAM noch den CPU-Herstellern, die verkaufen dieses Ganze nämlich so, es ist total easy, da kann nichts schief gehen, du musst nur im BIOS eine Option umstellen und schon hast du irgendwie x Prozent mehr Leistung. Und das ist genau nicht so, sondern Overclocking, also wir haben nichts dagegen, wir haben ja auch Artikel in CT darüber schon lange gehabt, sondern wenn du übertakten willst, dann und du willst es richtig machen und sicher, dann musst du dich einfach in die Thematik einlesen. Und das ist kompliziert. Das ist nicht einfach. Wir sprechen ja jetzt auch schon 20 Minuten fast. Ne? Und das ist alles nicht so einfach. Und da muss man sich wirklich mit, wie ist die Taktsteuerung, wie funktioniert das mit den Spannungen, welche Option tut was im BIOS, also nicht irgendwo was rumdrehen. Und das ist natürlich kompliziert. Und das ist halt schwierig, weil natürlich, Otto-Normalnutzer natürlich keinen Bock hat, sich erstmal vorher zwei Stunden lang irgendwelche ellenlangen BIOS-Beschreibungen und technische Hintergründe und was passiert und wo ist da ein Limit und welcher Grenzwert bedeutet was, sich einzulesen. Und das ist dann auch, um nochmal wieder zum Anfang zu kommen, nämlich ein Grund, warum das passiert ist, was passiert ist bei diesen Ryzen-Prozessoren. Gut, jetzt hast du gesagt, übertakten ist eigentlich doch
0: komplizierter, als es so ähm, verkauft wird. Man kann sich ja da auch den Sinn fragen, denn ähm, übertakten würde man ja jetzt mal ganz naiv denken. Ich hole ein bisschen mehr, also ich kaufe mir ein Standardprodukt und Zwiebel so ein bisschen mehr raus, als eigentlich geht. Natürlich gibt ja auch diese Übertakterveranstaltungen, wo sie dann mit flüssigem Stickstoff kühlen auf Boards, die sie meistens nicht bezahlt haben, muss man dazu sagen, weil die will man dann nachher auch nicht verwenden möglicherweise. Ähm, aber mal abgesehen, so jetzt als, als Heimanwender klassisch. Wenn ich aber jetzt erst ein teures übertakter Board mit Spezialfeatures kaufen muss und ein übertakter Prozessor und auch noch übertakter RAM, dann ist ja irgendwie der Witz weg. Vor allem, weil
1: ja am Ende niemand sagt, so viel Prozent mehr kannst du sich herausholen. oder, oder sehe ich das falsch? Absolut korrekt, weil man bezahlt das teure Board, den teuren Prozessor, das teurere Netzteil, was mehr Leistung liefert, den teureren RAM, die teurere Kühlung, damit er nicht überhitzt. Ne? Und da da sieht man schon, das ist ein Geschäftsmodell. Ne? Ja. Das ist für die Firmen natürlich lukrativ, aber für den Endkunden ist es halt im Unterschied zu ganz früher, wo es halt wirklich auch für sich gelohnt hat, wo man irgendwie 30, 40, 50 Prozent mehr Leistung rausgekriegt hat. Ne? Da hat sich das gelohnt zu sagen, okay, ich packe einen dickeren Kühler drauf, dann rechnet sich das für mich. Aber ja. heute investiert man ja in eine Wasserkühlung, ist man ja bei mindestens 100, 150, eher 200 Euro dabei. Ne? so So schnell kann man den Prozessor gar nicht übertakten. Das geht, das also ich da kauft man da besser kommt. einfach den schnelleren Prozessor. Exakt, also wenn ich mehr Leistung will, also wenn ich viel Leistung will, dann kaufe ich einfach den schnellsten Prozessor, den es gibt. Ne? Und, und Was einen Taktion ja nicht daran hindert. Nicht was einen ja nicht dran hindern muss, aus Spaß auch zu übertakten, kann man ja trotzdem richtig. Machen. Aber man da, aber es ist halt nicht, es ist nicht, es ist nicht wirtschaftlich, um es mal so ja. zu formulieren. Auch also für die Hersteller. Das ist sehr wirtschaftlich, <lacht> ne? weil das Risiko trägt der Anwender, aber der Gewinn äh, landet beim Hersteller. Aber ja. äh, wenn man, wie gesagt, wir haben nichts dagegen. Wer Spaß hat, kann sich damit gerne. Ne? Da gibt es Tools und da kann man gucken. Aber ähm, ne? es ist halt nicht mehr wie früher, dass sich da irgendwie, dass man da Geld spart. Ne? Das ist sinnvoll, einfach einen schnelleren Prozessor zu kaufen. Was hältst du denn von diesen Übertaktungsautomatiken?
0: Das habe ich auch immer mal wieder gesehen. Da gibt es so Tuning-Tools, teilweise kannst du die unter Windows starten. Äh, die greifen dann, also letztlich ver verändern die auch Einstellungen im BIOS-Setup oder im BIOS. Man muss dann manchmal rebooten, aber im Prinzip nimmt dir das doch die Arbeit ab und sagt, ich fahre den jetzt mal höher und guck mal die Kurve an.
1: Genau, das, das ist das Versprechen. In der Regel ist es die Automatiken, die wir uns anschauen, oft so, vor allem die der Bordhersteller ist, ähm, wir ballern da erstmal ganz viel mehr äh, Spannung drauf, weil dann wird es schon irgendwie stabil laufen. Ne? Aber es ist ja, das beim Overclocking, das ist ja das, wie man es klassisch tut, ist ja, man setzt halt eine Taktstufe nach oben, guckt, läuft stabil, läuft es nicht, erhöht man die Spannung leicht, geht so weiter. Und dort ist das Phänomen so, ja, so Pi mal Daumen hatten wir im Labor das, ach, hauen wir nochmal 0,1 oder 0,2 Volt mehr drauf, dann wird es schon bei allen halbwegs stabil laufen. Ne? Und das ist halt, ähm, also diese Automatiken, die gaukeln eine Einfachheit vor, die halt nicht vorhanden ist, sondern es wird einfach mit der Brechstange
0: in der Regel durchgeführt. Ähm, du hast mal geschrieben, es gibt auch das Phänomen, dass ein Prozessor im Grunde letztlich langsamer rechnet, wenn du ihn
1: übertaktest. Ähm, kannst du das noch mal in einfache Worte verpacken? Ja, wenn der Prozessor also mehr Spannung bekommt, läuft er heißer und dann kann es halt sein, dass er dann drosselt, also Taktzyklen auslässt und dann rechnet er halt deutlich langsamer, trotz, auf äh, trotz dass die Anzeige eine höhere Frequenz anzeigt. Ne? Das, also man muss auch immer, wenn man was, wenn man übertaktet, auch mal mit Benchmarks, Sieh, der Bench ist ja ein schönes Beispiel, der ist ja relativ einfach zu benutzen. Einfach auch schauen, passiert denn dann überhaupt noch was oder bin ich quasi schon über den Berg drüber ne, und komme schon ins Swatling rein und dann wird sogar langsamer.
0: Das heißt also, so richtig übertakten für Doofe,
1: ähm, das, das gibt es deiner Meinung nach im Grunde nicht. Ja, das Übertakten für doof ist eigentlich... Ähm, die normale, wenn man den Prozessor nicht übertaktet, sondern einfach die normale Taktsteuerung, dynamische Taktsteuerung verwendet. Da hat der Prozessorhersteller hat sich dabei schon was gedacht und die kennen ihren Halbleiterchip viel besser als irgendjemand anderes und die wissen schon ganz gut, was sie daraus äh, ausreizen können oder nicht. Deshalb ähm, ne, das ist eigentlich die, die Übertaktung, wenn man es mal so ein bisschen äh, in Anführungszeichen setzt, ist eigentlich schon im Turbo drin. Ne? Okay, ja, jetzt haben wir dieses Phänomen beleuchtet, so ein bisschen die
0: Grundlagen davon. Ähm, jetzt können wir ja noch mal auf dieses Problem gucken, dass bei diesem äh, AMD Ryzen, es waren nur diese 7000er-Serie betroffen, ne? Ja. Ja, ja. Richtig. das heißt, das sind die aktuellen mit der Fassung AM5 für DDR5-Rahmen,
1: die sind ja noch korrekt, noch nicht so lange auf dem Markt, ne? Genau, die gibt's erst seit Herbst, ne? Hm. Und ähm, soll ich da mal anfangen erzählen? oder? Naja, für mich
0: wäre erstmal die Frage, ähm, äh, ich würde es gerne erstmal verstehen. Das heißt, es, also dieses Produkt war betroffen, es gab Schäden, aber ich würde gerne auf den Punkt kommen, wieso kann das übertaktete RAM, also das vermeintlich übertaktete RAM, also de, den Prozessor kaputt machen, das ist der erste Punkt. Und die zweite, der zweite Punkt ist, in der Berichterstattung hatte ich gemerkt oder den Eindruck gewonnen, dass manchen Leuten gar nicht klar war, dass sie da übertaktet haben. Richtig. Und vielleicht sollten wir erstmal den ersten Punkt klären
1: mit diesem, genau. mit diesem RAM. Ähm, also, was
0: bedeutet das denn überhaupt da, dieses Expo und so weiter?
1: Expo und XMP-RAM. Äh, Expo ist relativ neu. Das hat AMD zusammen äh, mit den Ryzen 7000 vorgestellt, ist aber eigentlich vom Prinzip her nichts anderes als XMP. Das kommt von Intel. Das gibt was heißt denn XMP auch, überhaupt übersetzt? Äh, Extended Memory Profile. Ah, okay. Ähm, genau, ist, also wir können ja noch mal einen Schritt zurückgehen. Also im RAM, im normalen RAM ist ja so ein kleiner Speicher, SPD, E-Prompt drauf, wo drin also steht. Auf den auf den Speichermodulen? Auf den Modulen ist so ein kleiner ja. Speicher, den kann der, der kann das Board auslesen, da steht drin. Äh, bei der Taktrate habe ich diese Timings, also diese Latenzzyklen, die Zugriffszeiten äh, bei der Spannung, so. Und da gibt es einen Standard, JEDEC, ne, dieses Industriekonsortium. Und wenn ich einen JEDEC-konformen RAM in, in ein normales Boot reinstecke und da jetzt das BIOS keine Schweinereien macht, dann weiß ich, dann läuft das einfach stabil, weil es stellt die optimale Frequenz ein, die der Prozessor unterstützt und die, die, die zulässigen Taktzyklen. Aber die, und du meinst ist die Frequenz vom RAM jetzt. Also die, genau, die Frequenz der, der vom Der
0: Speichercontroller steckt ja im Prozessor und der muss ja genauso schnell laufen wie das RAM. Also Richtig. da geht ja vielleicht schon mal mit los. Und genau, die, die einigen sich halt quasi. Genau. Ne? Und die sind ja und auch elektrisch miteinander verbunden. Also das, richtig. um auf das RAM zuzugreifen, muss ja der Prozessor irgendwie mit, dem, mit den Speicherregeln auch verbunden sein. Das heißt, genau, das ist ganz viele schon der Leitung. erste Punkt. Genau. Ja, über, ja, also so zwei, über
1: 200 Leitungen. Ne?
0: Ja. Also die ja, sind also auf das jeden Fall, Prozessor und RAM sind direkt elektrisch leitend miteinander verbunden. Da haben wir also schon mal die erste Verbindung zwischen Prozessor und RAM.
1: Korrekt. So. Und so war das alles gut. Und dann hat Intel, das war glaube ich, was schon die DDR 2 Zeiten oder DDR 3, weiß nicht. Also jedenfalls schon, gibt es schon viele Jahre, dieses XMP, ich glaube, DDR2 waren in der ersten Module, ne? Und um halt eben, äh, vorher gab es halt keine Standards dafür, da hat hat man halt irgendwas eingestellt bei den, also als jetzt übertakter im, im im BIOS und gehofft, dass es stabil läuft. So und das Also einfach, um das RAM schneller zu machen. Um das RAM schneller zu machen. Deshalb hat man. Äh, auch wieder, natürlich, das ist wieder lukrativ, weil man kann natürlich so einen Overclocking-Rahmen für mehr Geld verkaufen als normales. Ne? Haben halt äh, Intel mit diesen Speichererstellern zusammen so ein, darf man das Wort Standard verwenden, Pseudostandard? Naja, jedenfalls XMP-Entwicklung. spezifikation ja. Ja, genau. Äh, wo halt ähm, ein erweiterter Bereich in diesem, spde prom drin ist, wo dann für höhere Taktfrequenzen, die über diese jedec geschwindigkeiten oben drüber hinausgehen, dann eben diese Timing-Parameter und Spannungen hinterlegt sind. Also eine Art automatisches Übertakten sozusagen. Richtig, man stellt dann im BIOS nicht mehr ein, diese ganzen 20.000 Subtimings, sondern man sagt einfach lade XMP-Profil 1. Ja, ne? gut, und aber dann X ist das ja quasi ein Standard und da würde ich ja davon ausgehen, dass dann
0: Intel dafür auch die Hand ins Feuer hält. Also wenn ich dann meinen Übertakter-Modul auf mein Intel-Board äh, stecke, dann habe ich doch mit dem Übertakten erstmal gar nichts zu
1: tun, oder doch? Tja, das ist da, da, also es ist ob Übertakten, ganz klar, Ja. weil es ist ein Betrieb außerhalb der Spezifikation, weil Intel, AMD geben genau an, aktuell also bei den Core i13000 sind es, äh, bei den schnellen Modellen ist es DDR5 5600, bei AMD ist es DDR5 5200, ja. Was aber passiert ist, zum Beispiel dass AMD, ich habe ja die, wir haben ja die, kriegen ja die Presseinformationen vorab, steht halt drin, wir haben die Benchmarks mit der 56000 Expo durchgeführt. Das heißt von AMD. also, das heißt
0: ähm, die die Prozessorhersteller verkaufen oder werben für einen Prozessor wo sie dann aber mit RAM
1: messen, was schneller ist und jenseits ihrer eigenen Spezifikation läuft. Exakt. Und auf der AMD-Webseite zu Expo steht auch so eine Fußnote 1 ganz klein. Und wenn man da unten mal runterscrollt, steht da, AMD übernimmt, jetzt nicht wortwörtlich, aber übernimmt keine Garantie, wenn, wenn man das quasi Expo verwendet. Oder wenn man den Takt verändert, egal ob nach oben oder nach unten. Sogar, ne? Also wenn ihr Aha. jetzt Prozesse sogar okay. undervoltet. Und sogar, wenn das mit AMD-Tools, steht, auch wortwörtlich da verwendet wird. Also sogar die das Hersteller heißt, bieten Overclocking-Tools an, aber schreiben gleich dazu, wenn du das machst, dann äh, äh, auf eigenes Risiko. Okay. Das, das wirft ja ein
0: gewisses Schlaglicht als ein bisschen seltsames Geschäftsmodell, würde ich jetzt sagen, dass wenn man was verkauft oder als Funktion mitverkauft, wo man dann sagt, ja, kannst du machen oder nicht, gut, kann man auch sagen, in der Kneipe wird auch Bier ausgeschenkt und wenn du dann blau bist, ist es dein genau. Problem. Genau. Gut, aber man sollte es wissen. Ich glaube, es ist vielleicht Richtig. nicht allen Leuten so klar, dass diese Tools, Exakt. also dass man da mit ein, zwei Klicks jetzt ist das ja, ein, also außerhalb der der Garantie sich jedenfalls bewegt. Jetzt Aber so einen extremen Fall wie mit diesem Expo-RAM hatten wir ja lange nicht, oder?
1: Richtig. Das Problem dabei ist, also AMD hat halt geworben, ich, ich, so, so stelle ich mir das vor, hat geworben. Die Leute haben sich gedacht, cool, ich hole mir jetzt einen Ryzen 7000, setze da den tollen Expo-RAM drin, das bringt bei Spielen noch ein paar Prozent mehr. Und das Problem jetzt daran ist Jetzt es ein bisschen vertrackt, Es wird ja nicht nur die Spannung des Arbeitsspeichers erhöht, ne, damit er stabil mit den schnellen Frequenzen mit 6000 zum Beispiel läuft, ähm, die sich aber auch wiederum natürlich auf den Speichercontroller auswirkt. Ne. Das war aber ja. gar nicht der Knackpunkt hier, sondern jetzt wird es technisch: Die Ryzen-Prozessoren, die 7000er, die bestehen aus mehreren Chiplets. Ne. Da hat man das IO-Die da drin. Das ist, da ist der Speichercontroller zum Beispiel drin und das sind ja die auch die sogenannten CPU Core Dies CCDs wo diese CPU Kerne drin sind ja. und die kommunizieren ja miteinander und im den ja. Prozessor mit die dem haben alle unterschiedliche Spannungen auch im Betrieb oder ne ja, da es verschiedene Spannungen ne? und es gibt halt da gibt es aber die Hochgeschwindigkeitsstelle Infinity Fabric in diesem Prozessor drin wo eben die Kommunikation zwischen dem CCD und dem IO Die und aber auch Funktionsblöcken innerhalb des IO Dies äh, mit mit drüber läuft und da drin in dieser Taktdomäne, also in diesem Frequenzbereich liegt auch der Speichercontroller drin. Und wenn ich jetzt jetzt ist es sehr kompliziert, deshalb sage ich immer, Overclocking ist nicht einfach Schalter ein geht, sondern wenn ich jetzt XMP äh, oder Expo aktiviere und der RAM läuft jetzt eben plötzlich mit 6000er Geschwindigkeit, dann wird auch die Geschwindigkeit des Infinity Fabrics erhöht im Prozessor selbst drin. Ja, weil du, ja der das will man ja vielleicht auch, der damit man den höheren Speicherdurchsatz auch transportieren kann, oder? Ja, man muss es. Es ist einfach dieselbe Taktdomäne. Man kann so, diesen Takt okay. nicht ohne weiteres unabhängig voneinander ändern. So. Und damit das stabil läuft, muss die sogenannte SOC-Spannung erhöht werden, SOC-Spannung. Ne? Weil der Prozessor ja. ist ja ein System on Chip, weil da ja auch ganz viele Funktionen heutzutage drin sind. Und damit das funktioniert, erhöhen die Mainboard-Hersteller, wenn man das XMP-Profil oder das Expo-Profil lädt, nicht nur die die Spannung des RAMs, die eigentliche äh, äh, Dimm-Spannung, sondern eben auch diese Sockspannung für den Prozessor. Und das war wohl zu viel, vor allem bei den sogenannten X3D-Modellen, die halt auch diesen Stapelcache oben drauf haben, wo ja die thermische äh, Abgabe der Wärme verschlechtert ist. Und das führte dann dazu, dass diese hohe Sockspannung halt zu viel ist, weil man muss sich überlegen. Also die war lag so bei über 1,3 Volt. Also so 1,4 haben wir gesehen. Es gab auch Berichte im Netz, wo die 1,45. Also hier Volt geht es durch. wirklich um Bruchteile von, von Volt, ja. Ja, naja, normal ist die 1,1 Volt. Ne? Und ja. da sind halt... Naja, gut, äh, aber also,
0: ich würde mal sagen, wenn man sich jetzt doof stellt, dann denkt man ja auch nicht, dass wegen 0,2 Volt irgendwie
1: im Prozessor kaputt geht. Ja, absolut ist der Wert gering. Aber du musst es ja prozentual betrachten, ne? Ja. Das sind ja 20, 30, 40 Prozent mehr Spannung. Das ist ja, jetzt mal, um für, für Otto Normalverbraucher das wahrscheinlich zu machen, wenn aus 230 Volt Steckdose plötzlich 300 Volt oder 270 rauskommt. Ja, okay. Ich glaube, das finden Elektrogeräte auch nicht gut. Ne? Nee, da hast so, du recht. Ne? Und so, vielleicht, das muss man sich immer, man muss vielleicht immer mal einen Schritt zurückgehen, was das immer bedeutet. Ne? Und ja, das 0,2 Volt ist natürlich, ne, das ist harmlos als für, als Mensch, wenn ich jetzt 0,2 Volt abkriege. Aber für Prozesse Prozessor Glück. sind halt... Irgendwie ist das halt für die feinen Strukturen und darum geht es ja. Das ist nämlich der Unterschied, weil übrigens das Gleiche ist auch bei den Vorgängern gemacht worden, bei den Ryzen 5000 und vorher nur da ist der Unterschied, da war das die in 14 Nanometer oder 12 Nanometer Technik gefertigt, jetzt ist das in 6 Nanometer gefertigt. Das hm? heißt, je feiner die Strukturen werden, desto mhm. niedriger sind potenziell die Spannungen, die die vertragen. Richtig. Und das ist das Problem gewesen, dass dann was durchgebrannt ist. Und das ist zwar offiziell von AMD nicht bestätigt worden, was ich jetzt sage, aber es gibt halt Insiderinformationen Und die besagen, was als erstes mit durchgebrannt ist, ist die Schutzschaltung bei zu hohen Temperaturen. Hm, das war ja eine super, <lacht> ja das ist natürlich eine super dann, Idee. Ja? Was passiert ist, die zu Sock hohe, -hohe Sockspannung hat diesen Schaltkreis beschädigt. Dann hat der Prozessor durch die natürlich äh, weil er höhere Spannungen hat und auch unter Last halt wurde er dann heißer als als als, als ja eigentlich er, er sollte ne dann hat die Notschauabschaltung, die glaube ich so bei also wird so rumgerichtet um die 120 Grad dann auslösen soll hat halt versagt und man konnte das nachweisen weil Leute diese Prozessoren diese Defekten auseinandergenommen haben und analysiert haben und da hat sich herausgestellt dass diese Indiumschicht die zwischen also das 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 ist ein äh, ja sowas wie wie Lot ne zum Löten zwischen Heatspreader und Chip dass das Blasen geworfen hat. Es muss geschmolzen sein und das liegt halt weit über 120 Grad, diese Schmelztemperatur. Okay. Und damit okay. konnte man nachweisen, dass diese Schutzschaltung eben nicht ausgelöst hat und eben dadurch mit beschädigt Gut. wurde. Das waren jetzt
0: ziemlich komplizierte Informationen. Vielleicht kann man, kann. ist es richtig, wenn ich so zusammenfasse, also du kannst das RAM, wenn du das RAM übertaktest heute, übertaktest du zwangsläufig auch Teile des Prozessors mit. Absolut korrekt. Ja. Und ähm, ihr habt ja schon mal darauf hingewiesen, dass ja auch ein Problem ist, wenn man jetzt gerne einen besonders effizienten PC hat, damit der, die Lüfter leise laufen, dass man da mit dem Übertakten natürlich noch vorsichtiger sein muss, weil ja, wie du schon angedeutet hast, das heißt, wenn ich so ein Expo-Profil lade, wo ich denke, das ist ja nur für das RAM, dann erhöht er aber alle möglichen Spannungen im Prozessor. Das bedeutet ja auch, dass der Prozessor deutlich mehr Strom frisst, dann also auch schon im Leerlauf, oder?
1: Richtig, das konnten wir auch messen. Als die Ryzen 7000 neu waren, haben wir ja auch das Expo-Feature ausprobiert und festgestellt, huch, dann braucht er ja gleich mal ein paar Watt mehr im Leerlauf. Ne? Ja. Also das muss man sich auch immer, für, ne? es ist nichts umsonst in der IT. Ne? Es hat alles immer Vor- und Nachteile. Ne? Ja ja gut, Spezifikationen. Ich meine, das ist ja
0: sowieso alles so ein bisschen widersinnig. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, aber ich verkaufe dir einen Prozessor X ähm, behaupte aber, er könne Y, <lacht> aber auf
1: dein Risiko, das finde ich alles ein bisschen ähm, schwierig Ja, so man muss sagen. natürlich mal, also es ist nicht also in der Regel ist es so also jetzt in dem Fall, wo das auch so hochgekocht ist, haben die Bordhersteller und auch AMD gesagt, ja kein Problem und wir tauschen das alles kostenlos aus und tut uns leid und so und haben ja auch, sie haben ja reagiert also es gab, um das mal ein bisschen abzukürzen, gab dann BIOS-Updates, die dann die Sockspannung auf 1,3 Volt maximal ja, limitieren, gut, aber aber ein BIOS-Update ja,
0: muss ja erstmal wissen, dass das Problem existiert richtig. und du musst dir ja ja. das holen und so. Also wir wissen ja regelmäßig, ich meine, wir wissen vieles über die Sachen, über die wir gerade schreiben, was keine Kunst ist, weil wir uns jahrelang Tag ein Tag aus damit beschäftigen. Aber wer sich so ein Board kauft, kriegt ja vielleicht nicht jede Detailinformation mit äh, und liest das Ganze
1: kleingedruckt. Absolut korrekt. Und aber im Zweifelsfall, angenommen, es wäre nicht so hochgekocht oder das Problem wäre erst nach zwei oder drei Jahren aufgetreten, dann ist in Deutschland ja das Problem, ähm, primär bist du ja, musst du erstmal die Gewährleistung beim Händler einfordern und der sagt dann einfach hier, die zwei Jahre sind rum, äh, nicht mehr mein Problem. Ah, so, ja. da, müsste man das halt steht ja noch auf einem ganz anderen mhm. Blatt, klar. Genau, und dann, dann, dann müsste man über die Herstellergarantie gehen und wir wissen, also das hat uns Intel auch persönlich gesagt, dass sie im Nachhinein prüfen können, ob dieser Prozessor eben übertaktet wurde oder nicht. Die haben da halt irgendwelche Dinge drin, wo sie das nachträglich erkennen können. Mhm. Genau haben sie das nicht erklärt. Wie die feuchten und, Sensoren in den Smartphones immer, ja. Ja, die werden ja irgendwie welche Register da drin haben, wo die das dann erkennen, ob der dann mit schneller lief als der Maximaltakt. Ja. Um, und ne, die Frage ist dann eben immer noch, wenn sich dann, und, und das Problem ist ja auch, wenn bei diesen Defekten ist es ja nicht nur der Prozessor kaputt gegangen, sondern auch das Mainboard. Also sprich, man müsste, wenn dann sich mit mehreren Herstellern rumschlagen, wo dann im Endeffekt sehr oft sein kann, dass dann, dann Uh, uh, ne, der schwarze Peter beim Kunden hängen bleibt, weil die sagen, das liegt nicht an uns, das muss der liegt am anderen, ne, der andere Hersteller hat es verbockt. Ne? <lacht> um, und das ist halt, ist halt schwierig. Ne? Und, und, und dann ist immer die Frage, für ein paar hundert Euro, die das dann Schaden sind, zieht man dann vor Gericht oder so. Ne? Und ja. auch noch hat er dann auch noch das Problem, das muss man ja auch noch nachweisen, dass es daran lag. Ne? Naja, und vor allem nach zwei oder drei Jahren bei dem PC ist der Restwert ja von der Abschreibung
0: her erstmal null. Ne? Ja, also so Passt weiter. nicht,
1: aber, ja, aber ne? es ist halt, man hat einfach ganz, oder anders, man, wenn man es ein bisschen flapsig formuliert, man hat halt einfach den ganzen Stress an der Backe. Man muss sich halt ja. um alles drum kümmern und hin, dem Geld hinterher rennen und so weiter. Ne? Und deshalb äh, ist ja ist unser Rat bei CT, ne? lass es doch lieber mit normal äh, Jeder kram laufen und übertakte nicht, weil wenn es kaputt geht, dann kannst du ganz normal ne? Gewährleistung Garantien ansprechen. Naja, oder nehmen. wenn man übertakten will, dann muss oder man Oder wenn halten. du übertaktest, dann lies dich ein, beachte ja. die Risiken, guck auch mal, ich meine, ich spricht auch nichts dagegen, denn bei dem Thema Expo, XMP-RAM, ich meine, wenn man sich da eingelesen hätte und man sieht da, hoch Vorher war die Sockspannung 1,1 Volt, jetzt ist es 1,4 Volt, drehe ich die doch lieber manuell mal ein Stück zurück oder so. Ne? Das kann man natürlich aber nur machen, wenn man halt das Wissen darüber hat. Na gut, da muss man
0: aber lange lesen. Ja. Ich wollte noch mal auf einen anderen Punkt raus. Es gibt ja auch Undervolting. Also es gibt ja auch Leute, die ihren Prozessor absichtlich langsamer drehen, damit er ein bisschen sparsamer läuft. Ähm, du hast vorhin schon gesagt, dass AMD in der Fußnote geschrieben hat, das finden wir auch Kacke. Also auch dafür gibt es keine Garantie. Ähm, ja. Ist ja klar. Ich meine, wenn ich ihm die Spannung runterdrehe, läuft er möglicherweise nicht mehr stabil.
1: Ähm, die erste Frage wäre: Bringt das denn überhaupt irgendwas? Ja, also äh, das muss man sagen. Das ist, äh, hatte ich über die letzten Jahre, hat es deutlich zugenommen, dass das Leute tun. Ähm, ich mache das privat auch. Ähm, AMD hat da sogar so ein spezielles Tool. Vorgestellt oder eine Funktion eingebaut ins BIOS, der Curve Optimizer, wo, wo du dann die, da musst du nicht selber an den Spannungen rumdrehen, sondern es wird die komplette Spannungsfrequenzkurve verändert. Das ist ja auch so eine Sache, ne? weil wenn aber ich nach ich unten, nach unten genau man kann es auch nach oben ändern, aber eigentlich ist primär das Feature dafür da, dass man es nach unten dreht. Und der Hintergrund ist der, weil wir hatten ja ganz am Anfang schon erklärt, dass die, die Prozessoren ja dynamisch ihren Takt über eine sehr große Spanne verändern können. Und wenn ich, wenn ich jetzt quasi sage, ich untervolte ihn fix um 0,1 Volt, also sowohl oben unter Vollers, wo er meinetwegen mit 1,3 Volt läuft, als auch im mittleren Segment, wo er vielleicht nur äh, für die Frequenz mit 1,1 Volt läuft, dann ist, bedeutet das aber nicht, dass er, wenn ich überall gleichmäßig 0,1 Volt wegnehme, dass er dann in allen Zuständen auch stabil damit läuft. Ach so, du ja? meinst, je nach, je nach Takt-Voltage-Kombination
0: mache ich nicht... Überall dasselbe, quantum runter, Richtig. sondern je nach Taktfrequenz,
1: mal da ein bisschen mehr, mal da ein genau. bisschen weniger. Genau, okay. und da ist wieder, ne, der, der Prozesshersteller weiß viel mehr über diese Halbleiner-Chips und die Architektur und die Frequenzen, als es jemals von Außenstehender wissen kann. Und deshalb haben die die so, sogenannte Curve-Optimizer, wie es der Name schon sagt, also Kurvenoptimierer eingebaut und genau, es wird nichts anderes geändert als diese Taktspannungsfrequenzkurve. Äh, und dadurch kann man ähm, auf dem Papier ist das wenig, irgendwelche weiß ich nicht, 50 Millivolt, 75 Millivolt, 100 Millivolt einsparen. Das klingt jetzt aber erstmal wieder wenig, aber wir haben ja gelernt, ne auch ja, so vermeintlich geringe Spannungen ja. haben große Auswirkungen. Da das ja quadratisch abhängt, kann man damit locker, weiß ich nicht, jetzt irgendwie 10, 20, 30 Watt unter Vorlast sparen. Hm? Also man macht seinen PC ein bisschen sparsamer und die Lüfter drehen ein bisschen langsamer. Richtig.
0: Ähm, was kann denn beim Undervolting oder Underclocking gehen
1: kann da auch was kaputt gehen an der Hardware? Oder? Ist eigentlich, also ich kann es nicht ausschließen, ne? Weil, aber in der Regel passiert da nichts. Im Zweifel stürzt halt der Rechner einfach ab oder. Aha, okay, das kann also, also das schon passieren. Ab. Genau, Instabilitäten können wir mal auftreten. Was halt ein bisschen perfide ist, wenn halt eben nicht sofort der Rechner mit dem Bluescreen abstürzt, sondern wenn halt irgendwie da so, der er sich verrechnet, Datenfehler auftreten, die sich dann so einschleichen. Und dann will man irgendwie sein Bild oder Video aufmachen und dann sind da irgendwie Pixelfehler oder Dateisteffekt, ne? Das ist so ein ja, bisschen das, ist das also Risiko. Aber ähm, da kann man zum Beispiel, also zum Beispiel beim Overclocking, die Stabilität kann man zum Beispiel mit Prime95, das ist ein Lastprogramm, was Primzahlen berechnet, testen. Das kann man auch beim Undervolting. Und das Programm schlägt, weil es seine kompletten Rechnungen auch immer wieder überprüft, schlägt relativ schnell an, wenn da irgendwelche Bitfehler auftreten. Okay. Gut, eingangs habe ich ja behauptet, wir reden vielleicht noch bei Grafikkarten, aber jetzt reden
0: wir schon eine Dreiviertelstunde darüber und äh, das Thema ist doch so breit, da würde ich sagen, über die Grafikkarten reden wir vielleicht ein andermal. Ähm, das ist vielleicht auch, äh, wenn Sie auf das Thema Lust haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann schreiben Sie uns doch an Bit. Minus rauschen at Dann äh, gucken wir mal, ob wir mal vielleicht eine extra Folge nur fürs Grafikkarten Undervolting machen oder auch über Takten und wie das so funktioniert und beschränken uns diesmal auf diesen Themenbereich, der mir schon kompliziert genug erscheint. Ja, vielen herzlichen Dank, Christian, für das Gespräch. Und ähm, ja, vielen Dank Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Aufmerksamkeit. Feedback habe ich schon erwähnt, also gerne Rückmeldungen zu der Sendung oder zu der Folge. Und wenn Sie Lust haben, jetzt noch mehr zu hören, hören Sie doch gerne auch bei den anderen Podcasts von heise-medien rein. Die finden Sie trivialerweise unter heise.de schrägstrich Podcasts. Und ganz zum Schluss vielen Dank auch unser, an unseren Producer Ralf. Tschüss und bis zur nächsten Folge von Betrauschen.